0: Olisiko hienoa, jos Paavali rukoilisi puolestasi? Hän rukoili kaikkien uskovien puolesta. Kirjoitusten pauloissa. Hei, minä olen Leif Nummela. Ja tämä on Kirjoitusten pauloissa podcast, jota yleensä vetää Mikko, mutta tällä kertaa minä Leif ja minä puhun tessalonikkalaiskirjeistä. Aloitamme ensimmäisen Thessalonickalaiskirjeen käsittelyn tässä jaksossa. Tessalonikki oli kaupunki, se oli suuri kaupunki, 100 000 ihmistä, ehkä suurin piirtein arvioidaan siellä Siellä Se oli tärkeä satamakaupunki, paljon bisnestä ensimmäisellä vuosisadalla, siis kun Paavali kirjoitti tähän kaupunkiin siellä olevalle kristilliselle seurakunnalle tärkeän kirjeen, joka on päätynyt uuteen testamenttiin. Siellä oli melkoinen uskontojen sekamelska, se oli hyvin Synkretistinen, eli uskonnot sekoittuivat. Siellä oli monenlaista erilaista uskoa ja näkemystä ja uskontoa. Ja Paavali kirjoittaa Jeesuksen apostolina tälle seurakunnalle kirjeen, jossa hän välittää sanoman Jeesukselta, Kristukselta itseltään. Siksi meillä, meidän on hyvin tärkeää tuntea ja lukea myös tämä Uuden Testamentin kirje. Se tuo meille sanoman Jeesukselta juuri tähän aikaan, jota me nyt elämme. Paavali aloittaa esittelemällä itsensä ja sanoo, Paavali, Silvanus ja Timoteus, tessalolikalaisten seurakunnalle, isässä Jumalassa ja herrassa Jeesuksessa Kristuksessa, armo teille ja rauha. Paavalilla on kaksi työkaveria, jotka ovat mukana tämän kirjeen kirjoittamisessa. Toinen on Silvanus ja toinen on Timoteus, jolle hän myös uudessa testamentissa on säilynyt häneltä kaksi kirjettä Timoteukselle. Paavali muistuttaa, että nämä uskovat ovat isässä Jumalassa ja Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa. He ovat Jumalan omia, he ovat Kristuksen lunastamia, he elävät elämänsä Jumalassa ja Kristuksessa. Tämä erittäin usein Uudessa testamentissa toistettu ajatus, että elämme Kristuksessa, tarkoittaa sitä, että me olemme, että me uskomme häneen. Hän asuu meissä henkensä kautta, ja me vaillamme hänen sanansa, hänen opetuksensa mukaan. Johon opetuksen kuulumat myös nämä tessalonikalaiskirjeet. Sitten hän heti alkuun muistuttaa näille kristityille myös ja toivottaa heille armoa ja rauhaa. Siitä on kristinuskossa keskeisesti kysymys, että meillä on Kristuksessa armo, meillä on Kristuksessa rauha Jumalan kanssa. Ja tästä levollisesta lähtökohdasta Paavali kirjoittaa tässä kirjeessään. Ja sitten hän aloittaa kiittämällä heistä. Tämä on erittäin äh, puuttelevaa että hän sanoo, me kiitämme Jumalaa aina. Teistä kaikista, kun muistamme teitä rukouksissamme, Jumalamme ja Isämme edessä, me lakkaamatta muistelemme teidän työtänne uskossa, näkyänne rakkaudessa ja kärsivällisyyttänne toivossa Herramme Jeesukseen Kristukseen. Siis Paavalin sellainen näky ja se, millä tavalla hän teki työtä, oli se, että hän rukoili näiden ihmisten puolesta, jotka olivat ottaneet Jeesuksen, Kristuksen vastaan omana vapahtajanaan ja elivät hänen yhteydessään. Paavali rukoilee heidän puolesta, jokaisen puolesta, Jumalan edessä. Ja hän muistaa, kuinka he ovat tehneet työtä uskossa. Usko ei itsessään Työn tekemistä, vaan se on luottamista toisen työhön, eli Jeesuksen työhön, mitä Jeesus on tehnyt. Mutta kun kristitty tulee uskoon, hän toki alkaa myös elää todeksi tätä uskon elämäänsä niin, että hän tekee työtä uskossa, näkee vaivaa rakkaudessa, niin kuin Paavali tässä sanoo, työtä uskossa, vaivan näköä rakkaudessa ja kärsivällisyyttä ne toivossa. Koska kun me tulemme uskoon, me emme heti näe kaiken täyttyneen. Emme heti näe itsessämme sitä lopullista muutosta, minkä usko saa aikaan, minkä, minkä Kristus saa aikaan, kun uskomme häneen. Me emme näe heti tätä kaikkea, vaan meillä on toivo ja me alamme kasvaa kärsivällisyydessä ja alamme kasvaa kohti Kristuksen kaltaisuutta. Alamme seurata häntä, Jumal tekee työtä meidän elämässämme, mutta se on pitkä matka. Siihen tarvitaan kärsivällisyyttä. Voi olla, että jos tulee nuorena uskoon, niin elää vielä 70 vuotta tai jotakin uskossa. Ja me taivitsemme tätä toivoa koko ajan ja kärsivällisyyttä odottaessamme ja luottaessamme siihen, niin kuin Paavali kirjoittaa filippiläiskirjassa, että hän, joka on aloittanut teissä, Hyvän työn on saattava sen päätökseen Kristuksen Jeesuksen päivän asti. Kristus kyllä tekee työnsä loppuun asti, mutta me tarvitsemme kärsivällisyyttä, sillä emme heti näe sitä muutosta, emme heti näe vastauksia rukouksiimme. Emme heti näe sitä, mikä lopulta odottaa meitä, kun uskossa me koko elämämme, niin pääsemme elämämme lopussa Kristuksen yhteyteen, pääsemme hänen muuttamaan hänen luokseen taivaaseen. Mutta me tarvitsemme nyt täällä kärsivällisyyttä, kun teemme työtä, kärsivällisyyttä, kun me rukoilemme. On monia asioita, jotka me rukoilemme sydämemme pojasta ja ihmettelemme, että miksi Jumala et vastaa tähän. Jumalalla on oma viisautensa, joka on paljon korkeampi kuin meidän, ja hän tietää, miksi hän ei välittömästi Vastaa joihinkin rukouksiimme ja me tarvitsemme kärsivällisyyttä, kun odotamme toivossa. Ja me toisin kuin joskus annetaan ymmärtää, niin usko ei ole tietenkään pelkkää sellaista sujuvaa, joka aina menee, kaikki asiat hyvin, vaan meillä on vaivan näköä rakkaudessa. Tämä myös antaa hienon näkökulman rakkauteen. Rakkaus ei ole vain. Tunne missään tapauksessa on myös tahtoa ja se on vaivan näköä, Jos me rakastamme jotakin, me olemme valmiita näkemään vaivaa hänen eteensä ja toinen ihminen ymmärtää, että me arvostamme häntä ja rakastamme häntä, kun me näemme vaivaa hänen eteensä. Tämä kaikki on paavalilla mielessä ja hän rukoilee näiden uskovien puolesta, että tämä kaikki toteutuisi heidän elämässään niin, että he... Saisivat tehdä työtä uskossa, nähdä vaivaa rakkaudessa ja olla kärsivällisiä toivossa meidän Herramme Jeesukseen. Toivo Herramme Jeesukseen Kristukseen. Mikä se toivon sisältö oikein on? Paavali sanoi sen mahdollisimman selvästi. Toivo Herramme Jeesukseen Kristukseen. Usein puhutaan toivosta, me tarvitsemme toivoa ja ja sanotaan, että kirkon tehtävä on antaa ihmisille toivoa, mutta mikä se toivon sisältö oikein on? Se on Herra Jeesus Kristus. Se on siis se, että Jeesus Kristus on Herra. Hänellä on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Hän hallitsee ja hän pystyy viemään työnsä päätökseen sekä yleensä maailmassa että nimenomaan myös meidän elämässämme. Siksi sinun toivosi on todella vahva, se on yhtä vahva kuin Jeesuksen, Kristuksen herruus maailmassa ja tässä elämässä. Ensi kerralla puhumme siitä, miten evankeliumi tuli näiden tessalonikalaisten luokse ja miten Jumala oli heidät valinnut uskomaan. Mutta nyt meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon sinun kanssasi.